0: Wir verstehen die Gründer auf Augenhöhe miteinander, denn ohne den Gründer wird es am Ende kein Unternehmen geben, das erfolgreich ist. Es ist wichtig, dass jeder Gründer sich informiert, wie ist ein Investor aufgestellt, was sind Schwerpunkte und was ist die richtige Passform, wenn ich mit dem Investor lang arbeite.
1: Hier ist der Gründer Podcast. So geht Startup mit Georg Greth. Wir sprechen mit Gründern und Investoren über ihre Geschichte und wir hoffen, dass ihr am Ende mit ganz vielen Tipps aus diesen Gesprächen herausgehen könnt. Und heute habe ich Tanja Emmerling zu Gast. Sie leitet als Partnerin das Berliner Office vom Hightech-Gründerfonds. Das ist einer der bekanntesten deutschen Tech-VCs mit so um die 600 Investments. Und wir wollen heute mit ihr das Thema Risikokapital entmystifizieren. Da existiert ja noch dieser Mythos des fast gottgleichen Investors, der dem bettelnden Startup-Gründer ein paar Millionchen schenkt. Und irgendwie wie durch Zauberhand am Ende selbst auch reich dabei wird. Hallo Tanja.
0: Hallo Björk.
1: Ich habe heute einen kleinen Anschlag auf dich vor. Ich wollte heute mal das Thema VC etwas greifbarer machen. Lass uns mal versuchen, heute Begriffe, die wir meistens sonst auf Englisch, Denglisch um uns werfen, wegfallen zu lassen und vielleicht mit einfacheren Worten zu erklären. Lass uns deswegen vielleicht mit etwas ganz, ganz Greifbarem anfangen, nämlich dem, was du so den ganzen Tag machst. In meiner Vorstellung stehst du auf, hast 50 E-Mails an deinem PC. Davon sind irgendwie 20 Pitch decks Du telefonierst mit zwei Leuten und am Ende des Tages hast du überzogen gesagt einen Deal. Wie weit ist das Realität bei dir?
0: Ja, das, das kommt dem nahe. <lacht> Man muss es so ein bisschen vielleicht als Lebensform begreifen. Ne? Also man ist da in fortlaufenden Prozessen. Ähm, es gibt äh, neue Gründer, die sich bei uns bewerben. Da schauen wir auch Hitchtags an. Wir schauen, wer im äh, Investmentteam der geeignete Manager ist, um die Deals zu betreuen. Ähm, wir gucken uns die an. Es gibt dann Pitches, ähm, die wir auch jetzt remote durchführen. Ähm, überlegen uns dann, wollen wir uns das Team weiter anschauen? Macht das Sinn? gehen in, in Due Diligence Prozesse rein, tauschen uns darüber aus. Es gibt vielleicht mal.
1: Jetzt ist so das böse Wort schon gefallen. Ah, die Diligence. Das ist eine
0: Herausforderung, <lacht> die du hier gestellt so hast. Schnell geht's. Ob man da wirklich? Kommt. Genau. Wir prüfen im Detail, ähm, wie valide das Geschäftsmodell ist, ähm, wie das Gründerteam aufgestellt ist, ob der Markt geeignet ist. Ähm, treffen Investitionsentscheidungen, Entscheidungen für Anschlussfinanzierungen und ähm, arbeiten mit unseren Bestandportfolios, besprechen Strategien, ähm, besprechen die Budgets, die ja jetzt Ende des Jahres kommen und ähm, sind dann in ständiger aktiver Arbeit. Also es sind ein paar mehr als ein paar E-Mails und auch mehr als zwei Anrufe, die den Tag überlaufen, aber man ist in ganz viel...
1: Aber wahrscheinlich weniger als ein Investment pro Tag. Ja.
0: Ja, kommt auch an auf den Tag manchmal. Manchmal fällt auch gut zusammen, aber man hat ganz viele Bälle, die man in der Luft halten muss und viele Töpfe, die man gleichzeitig ähm, auf dem Feuer hat. Und ähm, das macht einfach ganz viel Spaß.
1: Ja, wie viele Anfragen bekommst du denn so ungefähr am Tag, wo du denkst, oh, das würde ich eigentlich gerne machen, aber ich habe nur so viel Zeit? Ja,
0: also es fliegen dauernd ähm, eigentlich Anfragen rein auf allen Kanälen. Es kommen Anfragen auf LinkedIn, es kommen Anfragen per E-Mail, es kommen Anfragen persönlich, es kommen Anfragen ähm, per Telefon rein. Das muss natürlich sorgfältig sondiert werden, ob das A, von der Anlage richtigen passt. Also fällt das bei uns in unseren Fokus von Seed-Inventen, hm. von den Frühphasigen und dann kann man schauen, passt das auch inhaltlich, passt das von dem ähm, und was so die, die Strategie wird so ein Deal auch sagt, geht das anschließend auch und ähm, wenn man mal schaut, so in der Gesamt wenn wir so im Jahr so 2500 hm. qualifiziert betrachten, wo wir wirklich uns die Deals anschauen, dann machen wir über das Jahr vielleicht 40, also es ist schon eine ganze Menge, die auch dann rausfällt.
1: Aber hast du so eine ungefähre Zahl, wie viele Ideen du am Tag dir anschaust?
0: Also einige, wobei selber ja nicht im Neugeschäft drin bin. Ja. Ähm, das heißt also, ja, wahrscheinlich kommen so fünf, sechs Anfragen schon rein, die ich mir, die ich mir anschaue und dann entscheide ich, ob die den Deal nehmen.
1: Was präferierst du? Die Anfrage per LinkedIn, die persönlich geschrieben ist, das Gespräch zufällig auf einem Netzwerktreffen?
0: Ich glaube, jeder Kontakt ist gut. Und ähm, ich finde auch, jeder Gründer sollte den Kontakt zum Investor aufnehmen, so direkt wie möglich, so früh wie möglich. Ähm, und ähm, ja, es ist immer spannend, spannend, Leute kennenzulernen, die viel Potenzial haben. Also ich bin da für alles offen.
1: Okay. Wie bleibt man überhaupt als Investor oder wie bleibst du vielleicht als äh, Partnerin up to date? Das war jetzt auch ein englisches Wort. Ich hoffe, das versteht jeder. <lacht> Was gerade heiß am Markt ist.
0: Man ist ja in fortlaufenden Gesprächen, also sowohl mit seinen eigenen Portfoliounternehmen, was man sieht, was dann rechts und links noch passiert. Natürlich in den Medien für die Gründerin und ähm, deutsche Start-up und TechCrunch und alles, was dazugehört. Und auch ganz mhm. viel Austausch innerhalb der Szene unter den Investoren und mit denen, die neue Gründer sind, und zu sehen, was sich dort auch dahinter bewegt. Und Ab und an lohnt sich auch ein Blick ins Ausland hinaus und also in den asiatischen Markt, die ja in Teilen dann schon viel digitalisierter unter Umständen unterwegs sind, einmal zu gucken, ähm, auch nachlegen in Europa.
1: Okay, du meintest gerade, die Gründer sollen am liebsten persönlich auf euch zukommen. Ich habe manchmal das Gefühl, Gründer sind so ein bisschen ängstlich, wenn es darum geht, auf Investoren zuzugehen. Das sind manchmal so die Halbgötter nicht in weiß, sondern äh, hellblau quasi. Wie siehst du da dieses Beziehungsgeflecht zwischen Gründern und Investoren?
2: Ja, also
0: wir versuchen da sehr aktiv Hemmschwellen abzubauen. Wir gehen ja sehr regelmäßig in Universitäten äh, zu den Akzeleratoren, zu den Inkubatoren, in die Forschungsinstitute, um uns persönlich vorzustellen, uns auch irgendwo anfassbar zu machen. Ähm, man sieht, ähm, Das ist eigentlich ein Gesprächspartner, das ist ein Sparingspartner. Wir haben äh, eine Open Office Hour einmal im Monat eingerichtet, auch hier gerade in Berlin, wo die Kunden vorbeikommen können und also sich einfach über Meetup anmelden. Können. Ähm, wir haben das auch jetzt in der Corona-Phase digital gemacht, wo man da sehr schnell Zugang findet und ähm, dann einfach verstehen kann, das ist auch ein Mensch und das ist jemand, mit dem ich betreiben kann. Ähm, den kann ich auch mal frühzeitig ansprechen und mir ein Feedback einholen oder eine Meinung einholen und schon mal eine Beziehung aufbauen, was ich überhaupt ins Fundraising hm. geht. Und ähm, man merkt aber auch, und vielleicht gerade auch. Fundraising,
1: <lacht> lass ah, ich mal so halt durchgehen.
0: Ja, du unterbrichst mich. <lacht> ähm, <lacht> Kapital ist vielleicht so. Ähm, man merkt, dass aus dieser ganzen Gründerszene ähm, aber auch die, die Gründer deutlich gewachsen sind, gut ausgetauscht mit schon. Ähm, vorhandenen Gründern, Wir wissen, was auf sie zukommt und ähm, sie sind sehr professionell, teilweise in der Ansprache betreiben, das wirklich wie eine aktive ähm, Akquise, ist das Deutsch genug, mhm. und ähm, <lacht> es einen da auch sehr professionell an, ähm, haben alle relevante Informationen beisammen, ich glaube, da hat sich die Szene auch weit nach vorne entwickelt und diejenigen, die in die Gründung gehen wollen, sind da recht gut informiert und auch gut vorbereitet auf mhm.
1: Aber seid ihr auch äh, offen für Menschen, die vielleicht nicht so professionell sind, aber eine tolle Idee haben?
0: Natürlich. Also, dafür gehen wir ja sehr, sehr früh an die Universitäten und Forschungsinstitute dran. Und auch gerade, wenn man in, in Technologiebereichen unterwegs sind oder vielleicht auch im Life Sciences noch viel mehr, wenn es aus der Forschung herauskommt, nicht unbedingt sozusagen den äh, betriebswirtschaftlichen Part gleich direkt mitbringen oder auch, weiß ich, im Hardware sehr frühphasig unterwegs sind, dann ähm, ist man da auch schon sehr früh im Austausch, bis sie wirklich die Reife haben, dass sie dann auch um die Finanzierung gehen können. Also das ist, sind, wir, sind wir vollständig offen zu.
1: Ein wichtiger Punkt ist ja, der, glaube ich, ganz oft vergessen wird von Gründern, dass Investoren genauso auf diese Deals und eben diese Startups angewiesen sind wie andersrum die Gründer auf das Geld. Warum glaubst du trotzdem, ist also dieses Ungleichgewicht noch da?
0: Also ich sehe das Ungleichgewicht nicht. Wir verstehen schon die Gründer auf Augenhöhe miteinander. Denn jeder weiß, ohne den Gründer wird es am Ende kein Unternehmen geben, das erfolgreich ist. Also am Ende wird es der Unternehmer sein, der ein Unternehmen groß macht, der das aufbaut und der die tragende Figur ist für, für das Unternehmen. Und das Finanzielle ist sicherlich ein, ein Aspekt daran, das eben hilft.
1: Okay, für jemanden, der vielleicht vom HTGF noch nichts gehört hat oder der vielleicht auch zum ersten Mal einschaltet und jetzt das erste Mal hört, was Venture Capital oder Risikokapital bedeutet. Viele glauben, glaube ich, dass Investoren, Partner eigenes Geld investieren. Das macht ihr natürlich nicht. Bei euch sind das auch Investoren. Kannst du mal ganz kurz erklären, wie das funktioniert?
0: Ja, der hat den Gründerfonds aus dem Fonds. In uns ist, sind ähm, sowohl Industriepartner investierend, von Bosch bis DHL, aber eben auch das BMWi ist in, investiert in diesen Fonds. Und wir investieren aus diesem Fonds mit einer direkten Beteiligung äh, in die frühen Unternehmen.
1: Hm. Okay. Woran erkennt eigentlich ein Gründer einen guten Investor?
0: Also es ist wichtig, dass jeder Gründer für sich auch so ein bisschen, das böse Wort kommt die ja, Due Diligence macht,
1: also mm -hmm, genau mm -hmm. sich
0: informiert, ähm, wie ist ein Investor aufgestellt, das heißt, in welche Phase investiert er, äh, in welcher Form investiert er, ähm, was sind Schwerpunkte, wer, welche Expertise bringt er im Einzelnen mit und sich für sich mal so im Vorfeld kanalisiert, was ist eigentlich die richtige Passform für mich, wenn ich mit dem Investor lange arbeite. Denn in der Regel, wenn die frühphasig sind, wird man ja vielleicht über acht oder zehn Jahre zusammenarbeiten. Und da muss man verstehen, passt das genau, ist das das richtige Setup, mhm. was, ich, was ich für mich Und Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Passung gegeben ist.
2: Ja.
1: Mhm. Und nehme ich an, ich habe jetzt ein Startup gegründet, ich habe meinen Pitch Deck zusammengestellt, die Zahlen stimmen. Was mache ich damit jetzt? Äh, mache ich wirklich die Recherche und schicke das dann irgendwie an zwei, drei passende Partner raus oder soll ich das gießkann benutzen und irgendwie 50 Investoren abklappern? Was meinst du?
0: Also A, wenn er vorbereitet ist, das, was ich gemeint habe, ist wichtig, dass man frühzeitig die Beziehung sucht, also durchaus auch schon mal vorher mit einzelnen Fonds gesprochen zu haben oder einzelnen Investmentmanager mhm. ähm, mal den Austausch gesucht haben. Wenn man alles ready hat, kann man das entsprechend an den Fonds schicken. Ich glaube, es ist wichtig, gerade der der Punkt, dass es ein passender mhm. Fonds sein sollte, jetzt nicht über alle breit zu streuen. Ja, ähm, äh, Und dann auch aktiv das Feedback einzusammeln, um zu wissen, vielleicht muss ich nochmal nachschärfen, vielleicht nochmal auf jemand anderen
1: zuzugehen. Wenn jetzt jemand auf dich zukommt, was passiert dann?
0: Also wir äh, haben einen strukturierten Prozess, um auch eine gewisse Schwindigkeit reinzubringen. Ähm, der Gründer kontaktiert mich, sagt, erzählt mir von der Idee, reicht mir das Pitch-Deck ein. Wir gehen einmal die Woche, schauen wir uns im gemeinsamen Deal-Flow-Meeting an. Ähm, welche Deals sind die Woche reingekommen? Dann verteilen wir das auf das Team, das auch ein entsprechend passender Investmentmanager auf den Deal schaut und der dann ins Gespräch mit dem entsprechenden ähm, Gründer geht und dann lassen, den Deal nochmal genau versteht oder eben eine Rückmeldung gibt und dann über den weiteren Prozess entscheidet.
1: Was ist eigentlich bei euch im Speziellen der Unterschied zwischen einem Investmentmanager und dir als Partnerin?
0: Das ist ähm, sozusagen die einzelnen Karrierestufen, die man innerhalb des Fonds haben kann. So in der Regel steigt man ein als Analyst oder als Investment Manager. Der Investment Manager baut sein eigenes Portfolio auf. So in der Regel bis zu zwölf Unternehmen können dort drin sein, ähm, entwickelt sich dann über die Erfahrung in den ähm, Anschlussrunden und weiteren Investments, die er hat so, zum, zum Senior und innen raus dann zum Principal oder Partner, ab Principal oder Partner. Ist man dann innerhalb eines Deal Teams, das sind bei uns immer zwei, einen Investment Manager, der im Lead ist und jemand, der im Hintergrund noch mit dabei auf den Deal schaut, in der Co-Rolle mit drin und dann über die Erfahrung dann mehr Teamverantwortung hat, geht man dann in die Partnerrolle ein.
2: Auch du möchtest mit dem eigenen Startup durchstarten oder dein Business 2021 noch erfolgreicher machen? Dann starte mit der richtigen Buchhaltung. Um den Einstieg zu erleichtern, schenkt SafeDesk die Buchhaltungssoftware exklusiv allen Hörerinnen und Hörern des So geht's Startup-Podcasts sechs Gratismonate mit dem Code Gründerszene 100 auf deinem individuellen Dashboard von Safdesk hast du jederzeit und überall deine Finanzen im Blick. In der App lassen sich außerdem einfache Angebote erstellen, Rechnungen senden oder Belege digitalisieren. So weißt du immer genau, wie es gerade um dein Business steht. Leg direkt los und sichere dir unter www.cevdesk.de slash Gründerszene mit dem Code Gründerszene100 das erste halbe Jahr Cevdesk for free. Ich habe mir dein
1: Portfolio mal angeschaut. Das ist ja auch relativ öffentlich auf der HTGF-Seite zu sehen. Ein paar Exits hast du ja schon mit begleitet. Eins fand ich besonders spannend, das war PayEver. Die wurden 2013 gegründet, 2015 haben die eine Finanzierung bekommen und im Artikel dazu, den ich gelesen habe, stand, dass ihr die angeblich schon zwei Jahre auf dem Radar gehabt hättet. Wie passiert denn sowas? Hat man dann wirklich so einen Zettel, wo drauf steht die sind potenziell spannend, schau in zwei Jahren nochmal nach oder wie bleibt man dann in Kontakt
0: ja man sieht ja man sieht ja durchaus relativ früh auch Gründungen wenn die starten da sind die vielleicht noch gar nicht finanzierungsreif sondern entwickeln auch erst ihre Ideen konzeptionell oder versuchen erste Produkte in eine Richtung oder ähm, äh, entwickeln nochmal strukturell das Produkt anders, sind schon im Markt unterwegs, suchen vielleicht auch noch gar keine Finanzierung. Und das ist dann schon auch Teil des Active Sourcing, die Form von, von zu überzeugen, ähm, dass wir die richtigen Partner sind. Und dann bleibt man im Kontakt, bleibt man im Austausch und irgendwann ist dann der richtige Moment, wo man sagt, so, jetzt machen wir das zusammen.
1: Magst du da konkret an dem Beispiel vielleicht sagen, wie überzeugt man so einen Gründer, dass man selbst der richtige Partner ist?
0: Also das ist ein, ein durchaus langer Beziehungsaufbau, ja. Also dass man sich gegenseitig kennenlernt, dass man Interesse an dem Produkt hat, dass man immer wieder im Austausch ist, sowohl das Team also sagt, was ist unser aktueller Stand und wir haben uns weiterentwickelt, ähm, an dem Team selber dranbleibt dort nachfasst. Und ähm, das ergibt sich dann auch manchmal einfach in den Beziehungen, dass es dann der richtige Moment ist, wo alles zueinander passt.
1: Was war für dich das spannendste Investment? Ich nehme an, vielleicht Emma. Da hast du zuletzt den Exit mit begleitet.
0: Genau. Einmal ist es für mich ein sehr spannendes Investment, weil das so eine ganz runde Geschichte war. Sie kam zum Beispiel aus dem Umfeld hm. von Mr. Specs. Also man kann sagen, gute Gründer, die wir auch schon im Portfolio haben, kennen auch immer wieder gute Gründer. Das ist immer eine gute Quelle für Empfehlungen. An uns dran und ähm, damit gestartet sind, äh, zunächst in einem Produkt, was praktisch die Online-Beratung für die richtige Bandratze war, also praktisch die Beratung zu digitalisieren, einen ganz anderen Ansatzpunkt hatte, ähm, bis sie auf das one all produkt Emma ähm, gesch geschwenkt sind und dann auch nochmal ein Dono-Pillow in dem B2B-Geschäft dazugenommen haben, also eine sehr interessante Entwicklung gemacht haben. Und wir dann an unseren Fonds Investor Handel verkauft haben und das halt eine sehr runde Geschichte ist, dass wir auch A, einen deutschen Käufer gefunden haben, der vor allem den Kulturfit zu diesem Unternehmen hat und, ähm das in ihr eigenes Unternehmen integriert hat, das mit zu importieren, was das Unternehmen über das Geschäft hinaus mitbringt. Und das ist einfach eine ganz tolle Sache, es ein Spitzenteam war, von dem auch ich ganz viel im, im Teamaufbau gelernt habe und ja, einfach eine wahnsinnig runde Sache war.
1: Ich wollte gerade fragen, was haben die dann von euch oder im Speziellen von dir gelernt? 2015 habt ihr Geld gegeben und 2019 waren es 150 Millionen Euro Umsatz. Das waren wahrscheinlich 99 Prozent die Gründer. Aber wie habt ihr da mitgeholfen, dass es zu dieser Zahl kommt?
0: Ja, am Anfang ist man natürlich Sparing-Partner, das zu strukturieren und aufzubauen. Die ist der richtige Setup von dem Unternehmen, dass es hinten raus auch entsprechend eine Entwicklung nehmen kann, bis hin zum Exit raus. Ich weiß, ähm, am Anfang ähm, hatten sie mir oft vorgeworfen, dass ich darauf bestanden habe, dass es einen gescheiten, äh, geprüften Jahresabschluss gibt. <lacht> Nachher im Exit heraus haben sie es mir gedankt, dass der vorlag. Das ähm, sind manchmal so Kleinigkeiten, aber ganz viel, ähm, um den richtigen Setup zu finden, damit raus und exit
1: auch. Aber wie muss ich mir das so in Stunden pro Woche vorstellen? Telefoniert man eine Stunde am Tag, am Anfang, später dann einmal in der Woche? Oder wie ist das konkret?
0: Und das ist völlig individuell pro Company. Also man muss halt sehen, wie die Bedürfnislage ist, auch in welcher Phase ist ein Unternehmen. Ähm, gibt es am Anfang ganz viel zu strukturieren oder sind sie dann in einer ähm, Anschlussfinanzierung in einer bestimmten Phase? Ähm, gibt es Probleme im Unternehmen? Da ist das unterschiedlich intensiv. Mhm. Es gibt ein relativ simples, äh, standardisiertes Reporting zu den Zahlen, aber darüber hinaus ist es eine individuelle Gestaltung zwischen dem jeweiligen Investmentmanager und dem Management im Unternehmen. Manche machen das regelmäßig wöchentlich sich updaten, manche haben sehr strukturierte, äh, wenn die größere Unternehmen sind, Board-Meetings im Quartal. Ähm, andere machen das in dem Rhythmus, wie es passt. Manchmal muss es angepasst werden auf die Bedürfnislage. Das muss aber gestaltet werden in der Beziehung zwischen den Gesellschaftern und dem und dem ähm, und dem Management. Das ist auch immer unterschiedlich reif. Es gibt welche, die sehr erfahren sind, vielleicht Serial Entrepreneurs sind, die damit ganz anders gucken. Es gibt welche, die relativ jung sind, vielleicht eine Erstgründung haben ähm, und ähm, da ist die Bedürfnislage immer ganz unterschiedlich.
1: Jetzt warst du da oder der HTGF fünf Jahre drin, mindestens. Wie ist dann dieses Gefühl, als Investor da auszusteigen? Ist es auch als wenn der Gründer sein Unternehmen verlässt?
0: Ja, also ähm, es fällt in jedem Fall immer schwer loszulassen und die Abwägung zu sagen, äh, machen wir das jetzt, das ist es wirklich das Beste, äh, könnte es noch was Besseres geben. Das ist so ein inneres Ringen, das man mit sich hat, bis man diese Entscheidung gefunden hat. Und man ist ja auch eine sehr lange Strecke zusammengegangen und hat gesehen, wie sich die Gründer entwickeln und um weiterzuentwickeln. Und ähm, dann hat man plötzlich nicht mehr so viel Kontakt miteinander, ähm, weil die halt ähm, und dann geexited sind und das fällt einem schon schwer, ja.
1: Bist du dann teilweise trotzdem noch aktiv bei den Unternehmen, bei denen ihr eigentlich per Exit raus seid? Oder ist es ein ganz klarer Cut?
0: Im Unternehmen natürlich nicht. Wir sind ja dann nicht mehr Gesellschafter, aber der Austausch mit... Genau,
1: ich meine vielleicht beratend oder...
0: Mit den Gründern, der Austausch besteht schon noch immer noch.
1: Okay, alles klar. Was ich übrigens ganz spannend fand, bei Interesse an Themen, die du hast, auf deiner Seite steht... Künstliche Intelligenz, uh, Internet of Things... Mobility und Logistics und dennoch drei andere Begriffe. Man fragt sich eigentlich, welcher Begriff nicht auftaucht. Bist du wirklich so groß in diesen ganzen Bereichen interessiert oder soll das nur eine Bandbreite einfach zeigen?
0: Zum einen sind wir ja als ein Fonds sehr agnostisch in der Technologie unterwegs, um auch diese Breite, die wir im Markt haben, abzubilden. Aber ich finde es schon auch faszinierend und spannend, was sich bewegt in dem und einfach vieles, was so als jetzt Schlagwörter im Raum so was so ein bisschen was sind, darf man
1: doch
2: sagen,
0: mhm. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ähm, ist ja was so ein bisschen zueinander immer mehr konvergiert, Ja, Also okay, wenn man sich KI nimmt, also künstliche Intelligenz, das ist ja jetzt nichts Neues, das gibt es ja seit 2013. Jahren, aber es ist natürlich spannend, was, das, was damit passiert im Zusammenhang dann mit Big Data, mit weiterer Automatisierung. Ja, also ganz viele Felder, die solche, solche Utopien haben, immer weiter zusammenwachsen. Ja. Es gibt dann ähm, Felder, wo es rein darum geht, den Mediator auszuhebeln, ganze Banken, Versicherungswesen, wo die KI eine Rolle spielt. Es gibt dann Bereiche, wo es mehr um Precision geht. Geht, also wo Big Data und ähm, künstliche Intelligenz zusammenlaufen, gerade Medizin, Technik, äh, gibt es da viele Felder, dann gibt es Felder, wo die Automation geht, dann geht es in Richtung eher IoT, also ganz vieles, was diese Baswörter sind, zusammenwachsen. Ja. Ich glaube, darin besteht halt ganz viel spannende Felder, ähm, die für die Zukunft interessant werden können. Deswegen kann man auch, ist so platt das manchmal klingt, gar nicht so richtig das ausschalten. Ne?
1: Okay. Und wie kommt es, dass du dich dafür überhaupt grundsätzlich interessierst? Geht es dir da wirklich um diese Technologien oder was man damit machen kann?
0: die Anwendungsfelder. ja. Also das, was jetzt im Markt passiert, das, was vorher so ganz große richtungsweisende Technologien waren im Kern, das ist jetzt sehr spannend. Wie wird das jetzt in die Masse gebracht? Wie wird es in die Anwendung gebracht? Wie wird es in die Industrie gebracht? Und da gibt es ganz viele Bausteine, an denen die Gründer graben, sich diese Sachen zu erobern. Und das ist einfach ein ganz spannendes Feld.
1: Mhm. Okay. Und wenn du jetzt einen von diesen Buzzwords, die du gerade genannt hast, ausruhen könntest, wo würdest du selbst kennen gründen?
0: Ja, ich glaube, ich wäre nicht der geeignete Gründer, weil meine Leidenschaft liegt darin, dass ich halt in ganz vielen Themen unterwegs sehen kann und halt auch meine Bandbreite, die ich auch im eigenen Portfolio habe, so von IT-Security bis E-Commerce, in alle Felder reinschauen kann. Das ist sowas, was mir als so mal, generalistisch aufgestellter Mensch sehr nahe liegt. Ich würde mir schwer tun, zu sagen, so mein Leben ähm, widme ich jetzt einer Sache und gehe da in die tiefen Forschung und werde ähm, 20 Jahre mich mit diesem Thema beschäftigen, ich glaube, da wäre ich nicht der richtige Mensch für. Von daher bin ich ja sehr glücklich, dass ich von der anderen Seite auch ganz viele Themen <lacht> draufstehen kann.
1: Aber du kannst Gründer verstehen, die das genau andersrum mögen?
0: Ja, ja, total, total. Und ähm, ich stehe da auch immer mit voller Bewunderung dahin, wie ja sich manche in ein Thema reingraben können, ähm, mal wieder dominierend. Ja.
1: Ich wollte eigentlich gar nicht unbedingt heute über äh, weibliche Investoren reden, weil ich das Gefühl habe, das Thema ist fast schon tot diskutiert. Aber ich habe vorne nochmal auf eure htgf-Seite selbst geschaut und ähm, gesehen, dass selbst in deinem Berliner Team du, glaube ich, die einzige Frau bist, zumindest. So steht es auf der HTGF-Seite. Und dann dachte ich, bringe ich das Thema vielleicht doch nochmal an. Warum hast du es denn in deinem eigenen Office nicht geschafft, mehr Frauen unterzubringen?
0: Ja, es ist so, es ist nur ein Snapshot, den du da siehst. Und ich kann dir schon sagen, dass es beim nächsten Jahr anders aussehen wird und auch noch so weitere Bilder erscheinen werden.
1: Ja, aber der Ist-Zustand, der ist ja korrekt. Warum ist das so?
0: Ich muss sagen, ich hätte es auch gedacht, als wir ins Recruiting für das Berliner Team gegangen sind, dachte ich, ich stelle mich jetzt als Frau an die Front und dann werden sich ganz, ganz viele Frauen bewerben auch, weil... Vorbild ist da und es ist ja alles ganz leicht, dann äh, zu mir den Zug zu finden. Da ist die Hemmschwelle gering und dem war tatsächlich nicht so. Und das zeigt, dass wir, ähm, so leidlich du das Thema Frauen findest, da noch ganz viel arbeiten müssen dran. Nein,
1: nein, die Diskussion finde ich etwas, äh, finde find ich teilweise schwierig geführt. Ich finde es natürlich eine sehr wichtige Diskussion.
0: Ja, äh, in welcher Hinsicht schwierig?
1: Also. Der Fakt, dass sich anscheinend auch trotzdem weniger Frauen bewerben, äh, zeigt ja auch, dass ich trotz der Diskussion nichts geändert hat. Also ist die Diskussion in meinen Augen falsch geführt.
0: Das ist ein interessanter Aspekt, ja. Also ich bin auch bei Level 20 engagiert, die ja das Ziel hatten, in dem Private Equity bis 2020, 20, 20 Prozent hinzubekommen. Das ist Nein. leider nicht passiert. Ich glaube, es konkurriert eher so gegen 10 Prozent. Muss man sagen, ist die Venture-Capital-Szene schon deutlich besser aufgestellt. Wir schaffen es im Gesamt investment team auf, knapp 20 bis 30 Prozent. Ähm, das ist schon gut, aber du hast recht, der Kern ist wahrscheinlich ein anderer, nicht sozusagen äh, an dem Anteil immer das festzumachen, sondern, glaube ich, das ihr Mindset, ja, was man vielleicht auch im größeren Rahmen Diversity sehen muss, auch wenn das so wieder so ein Schlagwort ist. Ähm, aber ich komme witzigerweise gerade heute aus einer Diversity-Schulung, die wir auch mit dem, äh, mit dem Team machen, ähm, um einfach die Sensibilisierung dafür zu haben, ähm, auch auf ähm, die weiteren Player, die im Markt sind und eben Frauen auch einen anderen Blick zu haben und vielleicht auch daraus ändern zu können, denn ich glaube, da vieles liegt an der Einstellung. Ne?
1: Ja, ähm, ich habe auch gesehen, ihr habt in äh, Communications, Human Resources und im Office Management ausschließlich Frauen, da ist es ja genau das entgegengekehrte Problem anscheinend. Ja,
0: wahrscheinlich, dass es immer noch sehr klischeehaft besetzt ist. Das sieht man ja auch immer noch in den Schulen, in den MINT-Fächern. Man sieht es in den Studienfächern, wie die Besetzung ist. Und alles, was dann auf dem Arbeitsmarkt geht, sieht man dann auch wieder ähnliche Quoten. Das setzt sich ja sozusagen in einem fort. Und ähm, äh, das sehen wir auch bei Gründerinnen beispielsweise. Gründerinnen, die mhm. jetzt in den eher ähm, Biotech, Pharma unterwegs sind, wo es auch typischerweise mehr Frauen in den Studiengängen sind. Da kommen dann auch am Ende mehr Gründerinnen raus, als vielleicht im Hardwarebereich, bereich wo unter den Ingenieurinnen mhm. wieder weniger Frauen sind. Da spielt es halt alles ineinander. Und ähm, da vielleicht mehr Bewusstsein zu schaffen und dann, dass da auch die Türen aufgehen, dass sich das dann irgendwann deutlich mehr durchmischt.
1: Ja, was hast du dann konkret gemacht, dass es jetzt dann doch äh, 2021 eine Frau in deinem Team gibt? Ja.
0: Ich glaube, dass wir, wir sind da sehr sensibilisiert für und offen für, dass wir da gezielt ähm, da auch die Türen aufmachen. Und ich sehe es auch beispielsweise an meinen jüngeren Kollegen, den männlichen durchaus, die da auch gezielt nachfragen, sagen, da muss jetzt auch mal eine Frau her und äh, durchaus auch die Augen aufhalten, finden wir nicht eine Frau an dem Markt. Also da bewegt sich ganz viel auch vor allem bei den Jüngeren. Und das ist gut so.
1: Ja. Okay, Aber meinst du, man müsste aktiver etwas tun?
0: Also ich glaube, es ist halt wichtig, so mehr für die Debatte ist, dass man das Thema hochhält, dass es aktiv bleibt. Was ich aber wichtig finde und was, glaube ich, auf, gerade auf unserer Branche viel mehr einzahlt, ist das Mindset und das Image, das daran hängt. Wenn man so ins guckt und das einfach nicht akzeptabel wäre, wenn, man, wenn ein Unternehmen dort nicht Diversity lebt, ja, weil das schädigen als Ruf als Arbeitgeber, mhm. ähm, wenn man diesen Image-Aspekt hier rüberbringt und man sieht, dass das für Benefit und für Mehrwert auch für einen, für einen selber hat als Arbeitgeber, dann wird es zunehmend attraktiv und ich glaube, mit diesem Mindset kann man sehr viel in der, in der Szene bewegen. Und auch ja. ich bin ja auch als Mentorin unterwegs, auch gerade die Jüngerinnen, die durchaus in der Branche unterwegs sind, die bei der Stange zu halten und in der Branche zu halten, dass die sich hier gut entwickeln und dann auch weiter nachkommen können. Also es gibt ich glaube, ganz, ganz viele Aspekte, ähm, an denen man arbeiten kann, an denen man dranbleiben muss. Aber es ist kein Weg, der von heute auf morgen geht.
1: Was mich interessieren würde, was war eigentlich dein bestes Investment und was dein schlechtes ist? Gerne mit Begründung, warum?
0: Na, ähm, ja, das Beste oder Schlechteste, das ist immer so wie so ein, so ein Stall Kinder, die man hat. Und keines ist einem so, was man immer als Liebtes nach außen nennen würde ähm, oder was man Negativ.
1: Man kann das sicherlich mit Zahlen belegen.
0: Also so ein Portfolio lebt von vielen Höhen und Tiefen und das verändert sich auch immer. Das ist natürlich ähm, das, was man natürlich als größtes empfunden hat, immer gerade der, der, der wichtigste Exit, ja, mit dem man dann auch die Historie hinter sich hat und vieles andere hat noch in, in Entwicklungen vor sich.
1: Okay. <lacht> Sehr vage, aber ich, ich, ich verstehe die Antwort. Ähm, woher weiß man eigentlich als Investor, äh, wann man jetzt wirklich aussteigt? Oder weiß man das erst hinterher, wenn man einen erfolgreichen Exit gemacht hat?
0: Ja, Stichwort Exit, Fremdwort. <lacht> um. Das ist immer eine gewisse Abwägungssache. Also man versucht dann möglichst den perfekten Zeitpunkt zu finden und man läuft immer Gefahr, dass es wahrscheinlich zu früh ist. Vielleicht könnte es sich noch besser entwickeln. Es kann aber auch sein, dass der Markt sich sehr schnell dreht und plötzlich gar nicht mehr die Chance da ist. Und das ist so ein Abwägen, das man hat. Also man kann wahrscheinlich erst im Rückblick nach mehreren Jahren sagen, ja, äh, wahrscheinlich wäre es früher oder später besser gewesen oder war genau der richtige Zeitpunkt, ja. also dafür.
1: Ja, genau das meine ich gerade mit oder weiß man erst jetzt nach dem Exit. Ist das also Investmentmanager sein, so 50 Prozent auch Glücksspiel oder wie viel Prozent würdest du dem zugestehen?
0: Na, vielleicht nicht, vielleicht nicht Glücksspiel, aber ähm, es ist halt immer ein Abwägen zwischen ganz vielen Faktoren und man gewichtet die zu unterschiedlichen Zeitpunkten wahrscheinlich auch manchmal anders. Ne?
1: Aber Glück gehört dazu.
0: Mit Sicherheit auch, ja.
1: <lacht> Okay. Ähm, ich würde gerne mit dir ein paar Entweder-oder-Fragen durchgehen. 9 to five oder Nachtschicht?
0: Oh, ich bin äh, ein Morgenmensch. Also durchaus schreibe ich mal um sechs eine E-Mail, damit ich sie um acht abschicken kann und ich kenne Leute, die mich dafür machen. ja.
1: <lacht> Man könnte natürlich auch bis zur Nachtschicht dann bleiben.
0: Äh, durchaus, ja.
1: <lacht> okay. E-Mails eher am Wochenende oder da der Rechner zu?
0: Äh, also so schnell wie möglich, ja, beantworten.
1: Okay. Allein gründen oder ein Team? Deine Empfehlung? Team, Team. Kennst du gute Einzelgründer?
0: Gibt es durchaus auch, aber man hat natürlich den Vorteil, wenn man ein Team ist, dass man die genauen Kapazitäten gut äh, kanalisieren kann. Da gibt es die technische Expertise, die betriebswirtschaftliche Expertise, die Sales-Expertise. Ganz selten findet man das mhm. so vereint auf einen Gründer und das macht natürlich mhm. viele Vorteile im Team.
1: Sollte man lieber etwas selbst erfinden oder kopieren?
0: Selbst erfinden hat natürlich einen deutlichen IP-Wert, aber es gibt ja durchaus Modelle a die durchaus auch mit anderen Modellen, erfolgreich waren.
1: Okay. China oder Europa?
0: Ganz klar sollte Europa
1: <lacht>
0: möglichst, daran, möglichst viel Energie daran setzen, dass ähm, wir China nicht hinterherlaufen müssen.
1: Okay, und wenn ich äh, USA oder Europa sagen würde, würdest du wahrscheinlich dieselbe Antwort geben?
0: Ähm, ich glaube, dass inzwischen Asien der stärkere Entwicklungsmotor geworden ist. Und es lohnt sich auch mal einen Blick in diese Richtung, glaube ich.
1: Okay. Und letzte Frage, wie kaufst du privat ein? Offline oder online? Nehmen wir an, es wäre nicht gerade Corona.
0: Auch online.
1: Okay. Dann Tanja, danke für das Gespräch. Vielen Dank. Falls ihr nach diesem Podcast noch Fragen oder Anregungen an uns habt oder falls ihr beispielsweise einen Gast vorschlagen wollt, der an diesem Podcast teilnehmen soll, schreibt uns gerne an podcast.gründerszene.de und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.